0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Counting Crimes. Αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε μια υπόθεση την οποία έχω αντλήσει από δύο διαφορετικές πηγές. Η πρώτη είναι το Unsolved Mysteries στη σειρά του Netflix που έχω κάνει και το επεισόδιο του Ray Rivera στην πρώτη σεζόν και η άλλη είναι το podcast Crime Junkie το οποίο ακούω φανατικά θα έλεγε κανεί και από εκεί αντλώ από τις υποθέσεις που ακούτε κι εσείς. Στο σημερινό επεισόδιο δεν θα δώσουμε τόσο βάση στο επεισόδιο του Unsolved Mysteries που βγήκε στο Netflix. Γιατί είναι αρκετά γενικό και δεν δείχνει καλά όλες τις πτυχές υπόθεση. Θα βασιστούν περισσότερο στο Crime Junkie, το οποίο έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα και βρήκα και μέσα στα άρθρα που χρησιμοποίησαν μέσω του Gross Point News, που είναι η τοπική εφημερίδα εκεί. Και θα μιλήσουμε για μια γυναίκα, 55 χρονών, η οποία τον Ιανουάριο του 2010 η Τζοάν Ματούκ Ρωμέιν πάει να βάλει βενζίνη στη συνέχεια, παρακολουθεί μία 15 λεπτη λειτουργία στην εκκλησία της πόλης της και έπειτα πέφτει στην παγωμένη λίμνη απέναντι από αυτή την εκκλησία για να βάλει στη τέλος τη ζωής της. Ή όχι. Ή δεν αυτοκτονεί ποτέ η Τζοάν Ματούκ Ρωμέιν. Ένα ερώτημα το οποίο από το 2010 μέχρι το 2023 δεν έχει απαντηθεί πώς πέθανε η Τζοάν Ματούκ Ρωμέιν. Ελπίζω σε αυτό το επεισόδιο να καταλάβετε την υπόθεση καλύτερα. Είναι αρκετά μπερδευτική, αλλά θα μιλάω όσο πιο αργά γίνεται για να είναι αρκετά κατανοητή. Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε με την υπόθεση Lady in the Lake. Η πεντάχρονη Τζοάν Ματούκ είχε ζήσει στο Grosse Point Woods, ένα προάστιο του Μίσιγκαν, όλη της τη ζωή. Το 1980 παντρεύτηκε τον David Romain. Απέκτσαν τρία παιδιά, την 29χρονη Μισελ, την 27χρονη Κέλι και τον 20χρονο Μάικλ. Μετά από 25 χρόνια γάμου, εκείνη και ο σύζυγός της David χώρισαν. Την είχε αφήσει για την καλύτερη τη φίλη. Σύμφωνα με τη Μισελ, οι γονεί δεν τα πήγαιναν καλά. Η Μισελ λέει ότι η Τζοάν ήταν γεμάτη ζωή, ήταν η καλύτερη μαμά και είχε την πιο ζεστή καρδιά που μπορούσε ποτέ κανεί να φανταστεί. Λέει ότι ήταν μια δεμένη οικογένεια. Η Κέλλη λέει ότι η Τζοάν ήταν η καλύτερη φίλη όλων. Ήταν χαρούμενη και διασκεδαστική όπου ήταν κοντά. Το βράδυ τη 12η Ιανουαρίου 2010, η Μισελ μαζί με τα άλλα δύο αδέρφια τη. Είναι σπίτι και περιμένουν τη μαμά του Τζοάν να γυρίσει, να πουν τα νέα του και να πέσουν για ύπνο. Νωρίτερα, η Τζοάν είχε αφήσει το γιο τη Μάικλ και πήγε να βάλει βενζίνη. Μετά από αυτό, θα γίναγε σπίτι. Πέρασαν αρκετέ ώρε, αλλά σκέφτηκαν ότι μπορεί να πήγε στην εκκλησία και μετά να πήγε σε κάποια δουλειά ή σούπερ μάρκετ, οπότε ήταν σχετικά χαλαρή. Όταν λοιπόν η Μισελ βλέπει φώτα στην προ την είσοδο, νομίζει ότι γύρισε η μάνα τη. Αλλά όταν ρίχνει μία ματιά έξω από το παράθυρο. Παρατηρεί ότι τελικά είναι αστυνομική έξω από το σπίτι τη. Με το που ανοίγει την πόρτα, ο φόβο τη μεγαλώνει, καθώ ο αστυνομικό τη ανακοινώνει δυσάρεστα νέα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι βρήκαν το αυτοκίνητο τη μαμά τη παρατημένο στο πάρκινγκ τη εκκλησία και τη ρωτάει αν η μάνα τη έχει εξαφανιστεί. Από εκεί που η Μισελ είχε τρομοκρατηθεί από την παρουσία τη αστυνομία, σιγά σιγά αρχίζει να έχει απορίε, σχετικά για αυτά που λένε. Η Μισελ λέει ότι δεν έχουν δηλώσει την εξαφάνιση τη μητέρα του και την περίμεναν να έρθει από στιγμή σε στιγμή. Μέσα σε όλα αυτά, η αδερφή τη Μισελ κοιτάει την ώρα και είναι 9 και 24. Η τελευταία φορά που είδαν τη μάνα του ήταν στι 6 το απόγευμα, που άφησε το Μάικ και πήγε να βάλει, όπω είπαμε, βενζίνη. Έχουν περάσει 3 ώρε από τότε και η Τζον δεν έχει δώσει κάποιο σημείο ζωή. Θα να πω ότι πρώτη φορά βλέπω υπόθεση που η αστυνομία γνωρίζει πριν την οικογένεια ότι ένα μέλος της έχει ήδη εξαφανιστεί και η οικογένεια δεν ξέρει καν ότι η μαμά έχει εξαφανιστεί σε αυτή την περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει και έχει μεγάλο ρόλο στην υπόθεση αυτή, γιατί αν, έχει, αν έχετε ψάξει κι άλλες υποθέσει, δεν το ξαναδεί πουθενά αυτό. Κάτι που ξεχώρισα από την αρχή τη υπόθεση είναι το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο που βρήκαν στο εκκλησία. Το αυτοκίνητο αυτό ήταν ένα ασυμίλη έξου, το οποίο είναι καταχωρημένο στα χαρτιά με το όνομα τη Μισελ και όχι τη Ζωάν. Και από εκεί που αποκύπτει μια εύλογη απορία τη Μισελ. Από πού και πού η αστυνομία ξεκίνησε να ψάχνει για την Ζωάν και όχι για τη Μισελ, αφού το αυτοκίνητο ήταν δικό τη. Εκείνη τη στιγμή η Μισελ παρέβλεψε αυτή την απορία, καθώ ήξερε ότι η μάνα τη οδηγούσε το αυτοκίνητο εκείνη τη νύχτα και μαζί με την αδερφή τη και το θείο του Τζον οδήγησαν στο πάρκινγκ της εκκλησίας που βρήκαν το αυτοκίνητο εγκαταλελειμμένο. Κατά διαδρομή του προς το πάρκινγκ, η οικογένεια της Ζωάν πίστευε ότι θα δει ένα σχετικά άδειο πάρκινγκ, αντε να είναι κανένα περιπολικό εκεί, αλλά με το που φτάνουν εκεί κατά τις 10 το βράδυ, αντικρίζουν κάτι που τους έκανε να μείνουν με το στόμα ανοιχτό. Το πάρκινγκ είχε δημιουργηθεί ένα crime scene, με κίνδυνε κορδέλες παντού, πάρα πολλά περιπολικά, Ακόμα και ελικόπτερα στον αέρα για να ψάξουν εκτενώς τη λίμνη Σανκλέρ. Κάτι που εντυπωσίασε εδώ είναι ότι στι περισσότερε υποθέσει που έχουμε αναλύσει γενικά, η αστυνομία λέει στην οικογένεια ότι δεν μπορούν να δηλώσουν εξαφάνιση άμεσα, πρέπει να περιμένουν άλλε φορέ 24, άλλε 48, άλλε 72 ώρε. Αντίθετα, στην υπόθεση αυτή τη σήμερα, εντό τριών ωρών η αστυνομία, χωρί να έχουν πάρει κάποια πρωτοβουλία από την οικογένεια, ξέρει ότι ένα μέλο οικογένεια έχει εξοπλιστεί πλήρως και ερευνά όλο το χώρο στην εξεφανισμένη περιοχή εκεί πέρα στη Λίμνη χωρίς να ξέρει οικογένεια τίποτα είναι πρωτοπόρο και ανησυχητικό παράλληλα δεν ξέρω, δεν μου ξύπνα κάτι θετικό όλο αυτό γιατί 99,9% οι υποθέσεις ξεκινάνε από την οικογένεια να δηλώνει ότι κάτι πάει λάθο. Η αστυνομία ανακοινώνει στη Μισελ ότι ο λόγος που είναι τόσο καλά εξοπλισμένη είναι επειδή πιστεύουν ότι η Τζοαν αποφάσισε να αφαιρέσει τη ζωή της. Άρα η περιβολία δεν είναι για έβριση εξαφανισμένου ατόμου, αλλά για διάσωση της Τζοαν. Ενώ όλο αυτό ακούγεται παρανοϊκό για την οικογένειά τη, εφόσον η Τζοαν δεν είχε κάποιο mental health problem ή γενικά κάτι που να την είχε επηρεάσει έντονα ψυχολογικά, η αστυνομία προσπάθησε να δώσει μία εξήγηση. Που οδηγήθηκαν για να πιστέψουν ότι επρόκειτο για αυτοκτονία. Στο αμάξι που βρήκε ο αστυνομικό στο πάρκινγκ υπήρχε μέσα μία τσάντα. Και πιο ανησυχητικό είναι ότι είδε πατημασιέ στο χιόνι, οι οποίε φαινόταν ότι ήταν από τακούνι που οδηγούσαν σε ένα τοίχο που έπρεπε να πηδήξει για να κατέβει όλο και πιο κάτω να φτάσει στην παγωμένη λίμνη. Οπότε, έτσι ήταν πεπισμένοι ότι η Τζόαν είχε πέσει μέσα στη λίμνη και ήλπισε να την βρουν. Είχαν κιόλα μεγάλε πιθανότητε γιατί τα νερά ήταν υπερβολικά ρηχά. Θα έπρεπε να περπατήσει περίπου 2 χιλιόμετρα μέσα στη λίμνη, έτσι ώστε η στάθμη του νερού να αντιφτάσει φτάσει στο γόνατο. Άλλο ένα τρόπο που το έδωσα να καταλάβει είναι να περπατήσει δύο γήπεδα ποδοσφαίρου για να φτάσει κάπου, έτσι ώστε το νερό να φτάνει σε ένα σημείο. Επίση, τα νερά ήταν πεντακάθαρα. Η Τζωάν είχε ντυθεί στα μαύρα εκείνη τη μέρα, οπότε λογικό θα ήταν να ξεχωρίζει. Μην ξεχνάτε που είπα ότι η λίμνη ήταν παγωμένη, οπότε ενδεικτικά στοιχεία για το που μπορεί να βρισκόταν η Ζωάν θα ήταν κάποια τρύπα στον πάγο ή εκεί που ο πάγος έσπαγε σε κομμάτια. Για τις επόμενες ώρες η αστυνομία έφερε ειδικές δυνάμεις να ερευνήσουν πλήρως όλη τη λίμνη, αλλά μέσα σε αυτές τις ώρες δεν βρέθηκε ούτε ένα στοιχείο που να παρέπεπε στη Τζοάν. Στι 4 το ξημέρωμα, τα ελικόπτερα αναγκάζονται να σταματήσουν και το αυτοκίνητο τη Τζοάν μεταφέρεται με γερανό στο αστυνομικό τμήμα για περαιτέρω ανάλυση. Η οικογένειά τη, έχοντα δει ότι η Τζοάν κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι στη λίμνη, όπω η αστυνομία είχε προβλέψει, πιστεύει ότι δεν ξέρει που είναι. Η αστυνομία ρωτα... ρωτιέται από την οικογένεια πού μπορεί να είναι, η αστυνομία δεν αλλάζει τα πιστεύω τη. Θεωρούσε και θεωρεί ότι η Joan ήταν κάπου μέσα στη λίμνη. Απλά δεν την είχαν βρει ακόμα Ίσως τα νερά την Και θα ξεβράσει κάπου πιο μακριά Δήλωσε η αστυνομία Και απλά πρέπει να περιμένουν μέχρι να εμφανιστεί το πτώμα Τώρα Η κίνηση αυτή της αστυνομία Να πιστεύουν ακόμα Ότι έχοντας ψάξει τόσο εκτενώς τη λίμνη Ότι κάπου εκεί είναι η Τζοάν Και δεν την βρήκανε Είναι λίγο φάουλ Και με βάση τα καιρικά φαινόμενα εκείνη τη ημέρα, δεν υπήρχε ρεύμα έτσι ώστε να την παρασύρει. Οπότε θα ήταν πολύ εύκολο να την βρούνε. Αυτό είναι με βάση τα άρθρα που έχω δει και σα λέω. Η οικογένειά τη δεν μπορεί να καθίσει με σταυρωμένα χέρια και να περιμένει, όπω είπε η αστυνομία, να ξεβραστεί κάπου το πτώμα τη. Γνωρίζοντα ότι σε καμία περίπτωση η Τζοάν δεν θα αφαιρούσε τη ζωή τη, ακόμα και αν κάτι στη ζωή τη δεν πήγαινε καθόλου καλά. Φυσικό είναι αυτό και επίσης πολλοί σχολίασαν ότι για ποιο λόγο να αυτοκτονήσει κάποιος σε μια λίμνη που είναι τόσο ρηχά τα νερά και χρειάζεται να περπατήσει 2 χιλιόμετρα μέσα στη λίμνη έτσι ώστε να μπορεί να έρθει το νερό μέχρι το γόνατο και μετακούνει όλο αυτό που η λίμνη από κάτω έχει βράχια δεν βγάζει κανένα μα κανένα νόημα αλλά τίποτα σε αυτή την υπόθεση όπως θα δείτε δεν βγάζει επίσης, Όλο το χρονοδιάγραμμα πριν την εξαφάνισή τη δεν βγάζει επίση κανένα νόημα γιατί να θέλει να αυτοκτονήσει. Αρχικά, για να πάει από το σπίτι της στη λίμνη, αυτή δεν χρειαζόταν καν να βάλει βενζίνη. Έπειτα, το γεγονό ότι επισκέφθηκε την Εκκλησία λίγο πριν εξαφανιστεί δείχνει όλο και πιο φανερά ότι δεν θα μπορούσε να επιχειρήσει την αυτοκτονία. Ω καθολικοί χριστιανοί, η αφαίρεση τη ζωή θεωρείται αμαρτία από τη θρησκεία και παράλληλα προδοσία στα πιστεύω. Υπάρχει όμω κάτι που η οικογένεια γνώριζε για την Τζοάν που δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα στην αστυνομία. Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν η Τζοάν είχε εκφράσει ότι φοβόταν για την ίδια της τη ζωή. Η Τζοάν είχε πει στην οικογένειά της πω ένιωθε ότι κάποιος την ακολουθούσε. Κάποιος προσπαθούσε να της στοχοποιήσει. Ακόμα και ότι κάποιο προσπάθησε να ακούσει τι κλήσει τη. Τώρα λοιπόν που η Τζοάν εξαφανίστηκε, κατάλαβαν ότι αυτά που έλεγε δεν ήταν παρανοϊκά, και τελικά κάτι πάει πολύ λάθος, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν τι. Τι πρώτε μέρε εξαφάνισης, η οικογένεια μαζεύτηκε να καταγράψει πιθανού υπόπτους για την εξαφάνιση της Τζοάν. Μέσα από τα αρχεία που βρήκα, υπάρχουν τρία κυρία άτομα που η οικογένεια έχει υποψίε από την αρχή τη Αυτά είναι. Ο πρώην έντας Ζωάν, ο Ντέιβιντ, με τον οποίο είχε χωρίσει εδώ και πέντε χρόνια, ήταν ο πατέρας των παιδιών της και την απάτησε με τη φίλη της. 2. Ο αδερφός της Τζον Ματούκ και τα άτομα με τα οποία μπλεκόταν, αυτός που οδήγησε τις κόρες της με μέχρι τη λίμνη τη νύχτα της εξαφάνισης. 3. Έναν ξάδερφό τη που δεν είχαν και τι καλύτερε σχέσεις ονόματι Τι Ματούκ. Ο πρώην άντρα της δεν είχε άμεση σχέση με την Τζοάν, καθώ είχαν χωρίσει κάμποσα χρόνια, αλλά με βάση τα παιδιά του το ζευγάρι φημιζόταν να τσαγώνεται. Πιο συγκεκριμένα, ο άντρα της πήγαινε σε πολλά επαγγελματικά ταξίδια, η Τζοάν πίστευε ότι την απατούσε, και με αυτά και με εκείνα, χώρισα. Σε κάποια φάση, πριν ή μετά το χωρισμό, ο Ντέιβιντ, ο πρώην άντρα της, είχε σχέση με την κολιτή τη Τζοάν, κάτι που δεν έδειχνε καθόλου καλά σα ίσα, δύο χρόνια αργότερα, το θάνατο τη Τζοάν, παντρεύτηκαν. Επίση, το διαζύγιο κοστίζει αρκετά. Και είχαν κι άλλα χρηματικά θέματα εκείνη την περίοδο. Καθώ έκαναν μίνηση σε μια κατασκευαστική εταιρεία για μούχλα σε ένα από τα σπίτια που νίκαιζαν. Αυτά ήταν τα στοιχεία που είχαν εναντίον του Ντέιβιντ. Μετά στη λίστα έρχεται ο Τζον. Δεν τον κατέγραψαν επειδή πιστεύουν ότι ο Τζον έκανε κακό στην του. Γιατί από τα πέντε αδέρφια του, ο Τζον και η Τζοάν ήταν πιο κοντά. Παρ' όλα αυτά, ο Τζον είχε αρκετέ στιγμές που δεν μπορούσε να στηριχτεί οικονομικά και χρειάστηκε να στενανστραφεί με κόσμο που θα μπορούσαν να είχαν στοχοποιήσει την Τζοάν. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζον κάποτε ήταν ένας αρκετά ευκατάστατο άντρας που έβγαζε πολλά παραπάνω από το προστοζίν. Αλλά μετά την οικονομική κρίση του 2008, τα πράγματα στράβωσαν για εκείνο. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, δανειζόταν λεφτά, στοιχημάτιζε αρκετά και χρωστούσε ακόμα περισσότερα. Ένα άτομο που κέντρισε το ενδιαφέρον της αστυνομία ήταν ο Άντονη, ένα άτομο το οποίο δανειζόταν πάρα πολλά λεφτά ο Τζον και φαινόταν ότι είχε κάποιο λόγο να έχει σχέση με την εξαφάνιση τη Τζοάν. Αν όμω ήθελαν να απειλήσουν τον Τζον για τα λεφτά που χρωστούσε με το να απαγάγουν ένα αγαπημένο του άτομο, δεν θα έπρεπε να το έκαναν σαφέ ότι ήταν αυτοί. Με αυτά και με εκείνα, Πάμε στον τρίτο ύποπτο Τον Τίμ Και ο Τίμ είναι ο ύποπτο που η Μισέλ πιστεύει περισσότερο από σε εβδομάδες πριν την εξαφάνιση Η Τζοάν Είπε στην κόρη της, Αν πάθω κάτι, Να ψάξετε τον Τίμ Που όλο αυτό <laughs> Ακούγεται τρομακτικό Αν ξέρεις ότι κάτι πάει λάθος Με αυτόν τον Τίμ εβδομάδες πριν εξαφανιστεί ίσω να έπρεπε να μιλήσει με την αστυνομία Αυτό πιστεύω εγώ Όλο αυτό ακούγεται ήταν ησυχητικό, αλλά όλος αυτός ο τρόμος της Τζοάν προερχόταν από ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον Τιμ μία εβδομάδα πριν από την εξαφάνιση. Η πρώτη απορία που είχα όταν άκουσα τον Τιμ ως ύποπτο είναι τι είδους άθλια συγγενικής σχέση είχαν για να απαγάγει την ίδια του την ξαδέρφη. Εδώ έρχεται και δένει το backstory της οικογένεια Ματούκ αμέσως μετά ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα χωρίς καμία διαφήμιση. Απλά το τραγούδι. Οι γονείς της ήταν δύο επιτυχημένοι επιχειρηματίες που είχαν ένα τοπικό ενοποιείο στο Μίσιγκαν που ήταν πολύ διάσημο και κερδοφόρο. Το 1994 απεβίωσαν και οι δύο γονείς Ματούκ και η κληρονομιά τους η οποία ήταν 20 εκατομμύρια θα μοιραζόταν στα 5 παιδιά τους σύμφωνα με τη Διαθήκη Όλο αυτό με τα λεφτά της κληρονομιάς όπως σχολιάστηκε και στο Crime Junkie μπορεί να οθήσει τα άτομα να κάνουν τρελά πράγματα αν θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί στην μοιρασιά της κληρονομιάς αν δηλαδή έχουν μοιραστεί τα χρήματα ή οτιδήποτε λάθος ή κάποιο υπερτερεί τότε μπορεί να κάνουν τα πάντα και αυτό μου θύμισε πάρα πάρα πολύ την ταινία αν την έχετε δει το knives Out το 1 που πεθαίνει ο παππούς και προσπαθούν να μοιράσουν την κληρονομιά και τα κερδίζει όλα η βοηθός του παπού εκεί πέρα και τσατίζεται όλη η οικογένεια και τους τοχοποιεί και θέλει να τις σκοτώσει. Αυτό μου θύμισε πάρα πολύ. Στην οικογένεια Ματούκ λοιπόν τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια ο Μπιλ και η Rosemary, ήταν αυτοί που θα κληρονομούσαν το εινοποιείο και θα το συντηρούσαν. Με αυτή τη μοιρασιά, τα υπόλοιπα αδέρφια θεώρησαν ότι είχαν αδεικηθεί και έφτασαν στο σημείο να μη μιλούνται. Το 1998, οι Τζοάν και ο Τζον, έχοντας θεωρητικά δικηθεί από αυτά που τους δόθηκαν, έκαναν μήνυση και λίγα χρόνια αργότερα κατάφεραν να λάβουν 600.000 ο καθένας σε 72 δόσεις. Φυσικά, αυτό το χρηματικό ποσό δεν έφτιαξε τις ήδη διαλυμένε σχέσεις ανάμεσα στα αδέρφια Ματούκ, αλλά ένωσε περισσότερο τον Τζον και την Τζοάν. Και εκεί που ο Τζον αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα που όδευαν προς την πτώχευση, καθώς και τον έπιασαν σε μια σκευωρία, η Τζοάν ήρθε να τον βοηθήσει. Κατηγόρησε τον ξέδερφό τη τιμ για όλα αυτά. Σε κανένα δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα όλο αυτό, αλλά εκείνη την εποχή, ο Τιμ ήταν αστυνομικό, και ίσως η Τζοάν πίστευε ότι αυτός είτε έβαλε λόγια, είτε ευθυνόταν για τη σκευωρία που μπλέχτηκε ο Τζοάν. Παρ' όλα αυτά, αυτό μέχρι και το 2023 δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως. Με όλο αυτό το σκηνικό, τα χρόνια πριν την εξαφάνιση, η Τζοάν είχε δηλώσει ότι φοβόταν τον ξάδερφό τη Τιμ Ματούκ. Σύμφωνα με τη Μισελ, η Τζοάν απομάκρυνε πλήρως τα παιδιά της να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον Τιμ ενώ έλεγε ότι ήταν άρρωστος και διεστραμμένος σε όλους, δεν είχε καταγραφεί κάποιο βάσιμο λόγο που η Τζοάν φοβόταν και απεχθανόταν τον ξαδερφό της Τιμ τόσο πολύ. Στα τέλη του 2009, δύο μήνες πριν την εξαφάνισή της, η Τζοάν πάει να επισκεφτεί τον ξαδερφό της Μπίλ, τον άδερφό της Μπίλ, στο οικογενειακό του συνοπείο και να τον προειδοποιήσει να αποφύγει με κάθε πιθανό τρόπο τον Τιμ γιατί προκαλεί προβλήματα σε όλους και θέλει το κακό μας», είπε. Εκεί είναι που ο Τιμ παρεμβαίνει και τηλεφωνήσει Τζοάν, λέγοντάς να σταματήσει να λέει ψέματα και να τον δυσφυμεί, γιατί δεν έχει καμία ανάμιξη. Και αυτό το τηλεφώνημα ήταν, σύμφωνα με τον Τιμ, όλα όσα είχε να πει σε αυτό το θέμα. Η Μισελ όμως θυμάται αυτό το τηλέφωνα διαφορετικά. Δεν μπορούσε φυσικά να ακούσει τι έλεγε ο Τιμ, αλλά ήταν κυριολεκτικά δίπλα όταν η μάνα της μίλαγε μαζί του και σύμφωνα με εκείνη η Τζοάν ούρλιαζε να αφήσει αυτή και την οικογένειά της ήσυχη καθώς και του είπε να μην ξανατηλεφωνήσει ποτέ. Εκείνη ήταν η στιγμή που η Τζοάν είπε στη Μισελ, αν πάθω κάτι ψάξτε τον Τιμ. Η Μισελ, όμω, εκτό από εκείνο το τηλεφώνημα, θυμάται άλλο ένα περιστατικό που την είχε ανησυχήσει λίγε μέρε πριν από την εξαφάνιση τη μαμά τη. Στι 2 Ιανουαρίου 2010, δέκα ημέρες πριν από την εξαφάνιση, το οικογενειακό ηνωπείο επισκέφθηκε άλλη μία φορά η Τζοάν Ματούκ, Ρωμαίν. Εκείνη τη φορά, κάλεστη, μπήκε μέσα μόνο η Τζοάν, ενώ η Μισελ περίμενε στο αμάξι. Όταν βγήκε από το ηνωπείο, η Τζοάν έδειχνε. Φουλ τρομοκρατημένη. Η Μισελ δήλωσε στην εκπομπή Unsolved Mysteries: Όταν βγήκε η μαμά μου από το μαγαζί, ο τρόμο στο πρόσωπό τη ήταν σαν να είχε δει φάντασμα. Με το που επέστρεψε το αυτοκίνητο, η Τζοάν ζήτησε από την κόρη τη να την πάει κατευθείαν στην εκκλησία, ελπίζοντα ότι με ορισμένε προσευχέ θα έφευγε όλο αυτό ο τρόμος που τη διακατήχε εκείνη τη στιγμή. Εκεί είναι που τελειώνει η λίστα υπόπτων τη οικογένεια. Τώρα το ποιον θα παραδοθεί αυτή η λίστα, είναι ένα μυστήριο από μόνο του. Η αστυνομία που ήταν υπεύθυνη στην αρχή υπόθεση, η Gross Point Farms Police ήθελε να μεταθέσει την υπόθεση στην Gross Point Woods Police, γιατί αφού θεωρητικά αυτοκτόνησε και ζούσε στην περιοχή Woods, είναι δικό τους πρόβλημα τώρα. Με μηδενικά στοιχεία να έχουν συλλεχθεί, καμία επικοινωνία με την οικογένεια και η άποψη αστυνομία να παραμένει ανυπηρέαστη, Περνάνε 70 μέρες από την εξαφάνιση και εκεί βρίσκουν για πρώτη φορά την Τζοάν νεκρή. Στι 20 Μαρτίου 2010, ψαράδε στο Detroit River στο Οντάριο του Καναδά βρίσκουν ένα πτώμα να επιπλέει στα νερά. Η αστυνομία εκεί βγάζει το πτώμα στη στεριά, το οποίο είναι πλήρω ντυμένο στα μαύρα με τον ίδιο σωματότυπο με την Τζοάν, οπότε ξέρουν ποιε αστυνομικέ αρχέ πρέπει να ειδοποιήσουν. Παρόλο, που το τμήμα Woods είχε αναλάβει πλέον την υπόθεση όπως είχαμε πει, αστυνομικοί από το Farms είναι αυτή που πάνε στον Καναδά για να δουν το πτώμα. Με το που φτάνουν οι αμερικανικές αρχές, δηλώνουν ότι η Joanne αυτοκτόνησε επειδή είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό, άκουσαν οι καναδέζικες αρχές. Όταν αυτό βγήκε όμως στη δημοσιότητα, το Farms ανέρεσε αυτά που είπε και εξήγησε πως η Τζοάν τι τελευταίες μέρες πριν την εξαφάνισή της βρισκόταν σε μία παράνοια, γι' αυτό οδηγήθηκαν σε αυτό το συμπέρασμα. Οι καναδέζικες αρχές έκαναν την νεκροψία της Τζοάν και έκριναν ότι πέθανε από πνιγμό. Γίνεται άλλη μία νεκροψία στο Μίσιγκαν που λένε επίση ότι πνίγηκε. Αλλά προσθέτουν, επειδή δεν είχε κάποιο άλλο τραύμα, ότι αυτοκτώνησε. Η οικογένεια τη Τζοάν δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτεί κάτι τέτοιο, οπότε ανέλησε κάθε πιθανό στοιχείο. 1. Ενώ η λίμνη Σαντ Κλέαρ με τον Ντιτρόιτ Ρίβερ ενώνονται και το πτώμα τη Τζοάν βρέθηκε 56 χιλιόμετρα μακριά από το αρχικό σημείο, δεν βγάζει κανένα νόημα πω έφτασε εκεί το πτώμα. Το βράδυ τη 12η Ιανουαρίου 2010, όπω προανέφερα, Δεν είχε ρεύμα το ποτάμι προκειμένου να παρασύρει το πτώμα τη Τζοάν, και αν δεν μετακινήθηκε εκείνη τη νύχτα, θα έπρεπε με την ολονύχτια αναζήτηση να την είχαν βρει, συν τον πάγο που θα εμπόδιζε το πτώμα να προχωρήσει. Άρα, αν με αυτή την ολονύχτια έρευνα που δήλωσαν ότι ήταν η εκτενέστατη έβρι στην ιστορία του τμήματο στο Μίσιγκαν, δεν την βρήκαν και το πτώμα τη είχε βυθιστεί, λέμε, στον πάτο του ποταμιού, από εκεί βυθιζόμενο μετακινήθηκε 56 χιλιόμετρα μέχρι το σημείο που την βρήκαν πάλι δεν βγάζει νόημα όταν την βρήκαν τα ρούχα της ήταν σε άψογη κατάσταση ούτε ξυλωμένα ούτε σκισμένα τίποτα που είναι αδύνατο Όντω βυθίστηκε επίσης όπως είπα και στην αρχή Πώς μπήκε σε αυτή την παγωμένη λίμνη με βράχια από κάτω, με τακούνια και δεν παραπάτησε, γλίστρησε, ή έπαθε κάτι το τακούνι μέχρι να φτάσει στο σημείο που το νερό θα έφτανε τουλάχιστον στο γόνατό της, που όπως είπαμε είναι να περπατήσεις δύο γήπεδα ποδοσφαίρου. Άλλο ένα super creepy και περίεργο στοιχείο που βρήκαν ήταν τα κλειδιά της Τζοάνν, εδώ θέλω να δώσετε σημασία, τα οποία έλειπαν από την τσάντα της στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, όταν το βρήκαν εγκαταλελειμμένο, είχαν βρει την τσάντα μέσα, η οποία τσάντα είχε ψηλοσκιστεί και το παρατήρησε η μισέλη. Οι αστυνομικοί είπαν ότι δεν έχει κάτι, αλλά η τσάντα όντω είχε ψηλοσκιστεί σαν να τη τράβηξε κάποιο την τσάντα. Θα μου πείτε, οκ, τι περίεργο είναι αυτό, βρήκαν τα κλειδιά. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι είχαν επιστραφεί τα κλειδιά τη Τζοάν στην οικογένεια δύο εβδομάδε μετά την εξαφάνιση. Πιο συγκεκριμένα. Μία μέρα μετά την εξαφάνιση εμφανίστηκαν τα κλειδιά της ζωάν στο αστυνομικό τμήμα και όλα καλά, όλα βολικά, όλα ωραία. Κανείς δεν ξέρει ποιο έφερε αυτά τα κλειδιά στο αστυνομικό τμήμα ούτε από ποιον τα πήραν, ούτε πώ τα βρήκαν. Η αστυνομία δήλωσε ότι τα κλειδιά κάπως μαγικά βρέθηκαν στο τμήμα και όταν τα παρέδωσαν δύο εβδομάδες αργότερα στη Μισελ όλα τα καμπανάκια χτύπησαν ότι κάτι πάει πάρα πολύ λάθο. Καθώς, η Μισελ ήξερε ότι αυτά δεν ήταν τα κλειδιά που είχε η μάνα της εκείνο το βράδυ. Για να καταλάβετε, είχαν δύο σετ κλειδιών, το κανονικό και το backup. Έξι εβδομάδες πριν την εξαφάνιση της Ζωάν, η ίδια έδινε το σπίτι της γιατί ήθελε να μετακομίσει σε αυτά τα open house showings που κάνουν στην Αμερική, που το σπίτι είναι ανοιχτό και πάει ποιος θέλει και το βλέπει και σχολιάζουν τέλο πάντων. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, έχασε το κανονικό set με τα κλειδιά της που τα είχε στο αυτοκίνητο. Από εκεί και μετά χρησιμοποιούσε το άλλο set που ήταν το backup. Με όλα αυτά τα παλαβά πράγματα, η αστυνομία θέλει να κλείσει την υπόθεση. Ενώ, όπως καταλάβατε, αυτό με τα κλειδιά εμένα με έχει τρελάν. Δηλαδή, βρίσκουν τα κανονικό set από τα κλειδιά στην αστυνομία, τα παραδίδουν ουσιαστικά εκεί, ενώ το set το οποίο είχε η Μισελ μαζί της εκείνη τη μέρα ήταν το backup που σημαίνει ότι αυτός που πήρε τα κλειδιά της Μισελ, της ε, Τζοάν, τότε που έδειχνε το σπίτι της το Δεκέμβριο ήταν αυτός που τα παρέδωσε και στην αστυνομία το Φεβρουάριο. Αλλά δεν ήταν τα κλειδιά που χρησιμοποίησε η Τζοάν εκείνη τη μέρα. Η ασυνομία, όπως είπαμε, θέλει να κλείσει αυτή την υπόθεση, ενώ η οικογένεια προβλαμβάνει ιδιωτικού detective για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Έτσι, λοιπόν, κάνουν μια τρίτη νεκροψία στη Τζοάν, με σχεδόν απίθανο το γεγονός να βρουν κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες δύο. Στην τρίτη νεκροψία βλέπουμε ότι η Τζοάν είχε γρατζουνιές στο αριστερό της χέρι, με το οποίο κρατούσε την τσάντα της που βρήκαν ψιλοξυλωμένοι στο αυτοκίνητο, όπως είπαμε. Το άλλο περίεργο πράγμα που βρήκαν στην τρίτη νεκροψία... είναι ότι η Τζοάν πέθανε από dry drowning... που στα ελληνικά μεταφράζεται ελεύθερα ως ξηρός πνιγμός. Θα σου το εξηγήσω. Αυτό σημαίνει ότι πνίγηκε χωρίς όμως να υπάρχει νερό στους πνευμονές της. Κάτι που σπάνια θα συναντήσει ένας ιατροδικαστής... περίπου σε 1% των υποθέσεων που αναλύει. Λίγο παραπάνω για τον ξηρό πνιγμό είναι κάτι που μπορούν να πάθουν τα μικρά παιδιά στις πισίνες νομίζοντας ότι πνίγονται και έχουν μπει νερό όταν δεν ξέρουν καλά καλά να κολυμπάνε δεν αναπνέουν και οι πνεύμονες θέτονται σε λειτουργία που εκλαμβάνουν την κατάσταση πνιγμού χωρίς όμως να υπάρχει νερό στους πνεύμονες είναι κάτι πολύ ειδικό το οποίο στους ενήλικες γίνεται πάρα πολύ σπάνια έως και καθόλου δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει σε ενήλικα να γίνεται κάτι τέτοιο αν όλα αυτά δεν σας βγάζουν κανένα απολύτως νόημα, προετοιμαστείτε για τη συνέχεια μετά το διάλειμμα. Για να συνεχίσουμε την υπόθεση, πρέπει να κάνουμε ένα rewind στην ημέρα της εξαφάνισης, 12 Ιανουαρίου 2010. Η Τζοάν αφήνει το γιο τη Μάικ στο σπίτι στις 6. Στις 6.25 πάει να βάλει βενζίνη και αυτός που δούλευε εκεί είπε ότι δεν είδε κάτι περίεργο ή ανασυχητικό. Μετά, η Τζοάν πήγε στην καθιερωμένη λειτουργία στις 7. Εκεί υπήρχαν 10 με 15 άτομα και επειδή η λειτουργία είναι σύντομη, στις 7 και 4 το φεύγουν. Στι 7 και 20, ένας που πάει να φύγει ακούει συναγερμό ενός αυτοκινήτου και τα να αναβοσβήνουν για 20 δευτερόλεπτα. Οπότε το αγνοεί. Ανάμεσα στι 7 και 25 και 7 και 35 φεύγει η τελευταία κυρία από την εκκλησία, η οποία ήταν λίγο τρομαγμένη που φεύγει τελευταία, οπότε είχε και τα μάτια της 14. Και καθώς πάει προς το αυτοκίνητό της, δεν βλέπει κανένα άλλο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Και θα μου πείτε, το αυτοκίνητο της Τζουάν δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί. Δεν ήταν εκεί. Το αυτοκίνητο έχει σίγουρα επιστρέψει το πάρκινγκ στι 8:58, γιατί εκεί είναι που το βλέπει ένα αστυνομικό, καταγράφει τι πινακίδες, τι περνάει από το σύστημα, δεν βρίσκει κάτι ύποπτο και φεύγει. Ενώ ο αστυνομικό δεν είδε κάτι, κάποιο εμφανίζεται στο σπίτι τη οικογένεια, Ματούκ, στι 9:24, ρωτώντα για την εξαφάνιση τη Τζοάν. Στις 9:30 έρχεται σε επαφή η Farms για μια έρευνα πάνω στην εξαφάνιση τη Τζοάν. Στι 9.38 στέλνει το σώμα και φτάνουν στη λίμνη στι 9.51. Στι 9.58 ένα διαφορετικό αστυνομικό περνάει από το πάρκινγκ και καταγράφει τι πινακίδες του αυτοκινήτου του Τζοάν, τι περνάει από το σύστημα και εκείνο είναι αυτό που είδε τα ανησυχητικά στοιχεία ότι μπορεί να έπαθε κάτι Τζοάν, που ήταν ότι είδε κάποια σημάδια από τα στο χιόνι και ότι έδειχνε ότι κάποιο έπεσε στη λίμνη, και εκείνο είναι που καλεί το αστυνομικό τμήμα να το δηλώσει. Αυτά, γιατί τα ανέφερα, λεπτομέρεια, γιατί ενώ οι αρχές ήταν στη Λίμνη στις 9.51, τα πρώτα σημάδια ότι η Τζοάν μπορεί να έχει πάθει κάτι, τα είδε ο στις 9 και 9.58, ενώ είχαν ήδη πάει αστυνομικοί στο σπίτι της να πούν ότι η Τζοάν είχε εξαφανιστεί στις 9.24, 34 λεπτά πριν διαπιστώσουν ότι όντω μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Όλο αυτό δεν βγάζει κανένα απολύτω νόημα, «Πώς γίνεται κάποιος να σκάει μύτη στο σπίτι της οικογένειας Ματούκ, να λέει ότι η μάνα σας έχει εξαφανιστεί. Ο αστυνομικός που πιστεύει ότι η μάνα σας έχει εξαφανιστεί να το βλέπει αυτό 34 λεπτά αργότερα, παρόλα αυτά 8 λεπτά νωρίτερα να έχει ήδη σταλθεί στο στόμα στη λίμνη για να ερευνήσει αυτό το οποίο δεν έχει ήδη πει ο αστυνομικός». «Σας μπέρδεψα» μπέρδεύτηκα κι εγώ. «Πώς εξηγείται όλο αυτό» Δεν εξηγείται. Σύμφωνα με ένα άρθρο της εφημερίδας, το σήμα λαμβάνεται στις 10.35 από το κέντρο της αστυνομίας, ενώ το φάρνες λέει ότι αυτό δεν είναι δυνατό και ότι όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα είναι λάθος και όλα ξεκίνησαν στις 9.30. Μετά αποστηρίζουν όμως ότι η οικογένεια μπέρδεψε τις ώρες και η αστυνομία έφτασε εκεί στις 10.24. Όμως, οι οικογένειε της Ζωάν έχουν τα δικά τους αποδεικτικά στοιχεία να δείξουν ότι η αστυνομία πήγε σε αυτούς 9 και 24 και όχι 10 και 24 σύμφωνα με τις νέες ώρες που δείχνουν. Συγκεκριμένα, από τις 9 και 29 μέχρι και τις 10 και μισή η αδερφή της Μισελ πήρε 13 φορές τηλέφωνο τη μάνα της 8 εκ των οποίων ήταν πριν τις 10. Για ποιο λόγο κάποιο να πάρει 8 φορές τηλέφωνο ενώ δεν ξέρει τίποτα ότι η μάνα του εξαφανίζεται έτσι απλά επειδή άρισε να έρθει. Αλλά η αστυνομία διαφωνεί και πάει με το άλλο σενάριο ότι όλα έγιναν μία ώρα αργότερα από ό,τι είπε η οικογένεια. Όλο αυτό είναι κυριολεκτικά ένας αχταρμάς, αλλά το μπλέξιμο γίνεται ακόμα χειρότερο σω το απόγευμα τη 12η Ιανουαρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο του Gross Point News, το τηλεφώνημα που δέχτηκε η αστυνομία γύρω στι 9.30 ήταν το δεύτερο που είχαν δεχτεί εκείνο το απόγευμα συνολικά. Ναι, καλά, ακούσατε, το δεύτερο. Και όχι αυτό που έγινε στι 9.58. Άλλο ένα ολόιδιο τηλεφώνημα για μια γυναίκα που πήγε στη λίμνη Σαντ Κλέρ στι 6.00 και έπεσε λογικά μέσα, η οικογένειά στην έψαχνε Μανιωδός έγινε 80 λεπτά πριν την εξαφάνιση τη Τζοάννη. Η Τζοάν εκείνη την ώρα βρισκόταν με άλλα άτομα, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι αυτή. Αλλά από εκεί και πέρα, καμία άλλη πληροφορία δεν μαθέύτηκε για το ποια ήταν ή ποιος τηλεφώνησε. Θα μπορούσε να ήταν φαρσα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να ήταν κάποιο συγκάλυψη για το τι θα γινόταν μετά τη νύχτα της 12 η Ιανουαρίου. Επίσης θα μπορούσε. Είναι από τα πιο μπερδευτικά πράγματα αυτή η υπόθεση που έχω ερευνήσει τον τελευταίο ένα χρόνο που κάνω το podcast. Τώρα, είχα ανεβάσει στο instagram παπάκι crime spot ένα story με μια εικόνα που δείχνει τη λίμνη και κάποια κτίρια. Το κτίριο αυτό που φαίνεται είναι η εκκλησία που φαινομενικά είχε πάει η Τζοάν πριν αυτοκτονήσει στη Λίμνη. Ενώ η σκέψη μου ήταν ότι εδώ η εκκλησία άντε πέντε βήματα μακριά να είναι η Λίμνη, καμία σχέση. Ας περιγράψω την εικόνα λεπτομερώς, μπορείτε να τη δείτε φυσικά και στο Instagram που θα την ανεβάσω. Η Εκκλησία βρίσκεται κάπου στη μέση αυτής της εικόνας και υπάρχει ένας δρόμος που κατεβαίνει και συνδέεται με ένα άλλο δρόμο. Άρα για να περάσεις ε, την ε, Εκκλησία και να φτάσει στη Λίμνη χρειάζεται να προσπεράσεις δύο δρόμους, μεγάλους δρόμους. Οι οποίοι δρόμοι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν αφήσει στοιχεία από οποιονδήποτε. Ε, που είπε κιόλας ο αστυνομικό ότι από εκεί βρήκε από την Εκκλησία ότι υπήρχε ακούνη. Σημάδι, θα μπορούσε οποιοδήποτε, Γιατί δρόμο είναι αρκετά μεγάλη μέχρι να φτάσει στη λίμνη Δεν είναι αυτό που πίστευε ότι είναι Πέντε πόδια, ξέρω εγώ Πολύ λίγη απόσταση Είναι ε, μια φωτογραφία η οποία με έκανε πάλι να αναθεωρήσω όλα αυτά που σκεφτόμουν Γιατί ε, Θα σα κάνω απόσταση να καταλάβετε τώρα να καταλα... η, η απόσταση της εκκλησίας Από τη λίμνη Παίζει να είναι κοντά στα 100 μέτρα Που δεν είναι πολλά Αλλά με τα πόδια είναι και είναι τόσο ριχά τα νερά, φαίνεται και στη φωτογραφία, που αν θέλει κάποιος να αυτοκτονήσει, γιατί σε ριχά νερά να περπατήσει δύο χιλιόμετρα, δεν βγάζω κανένα, μα κανένα νόημα από αυτή τη φωτογραφία. η έστω τα περιπλέκει ακόμη περισσοτερα Με όλα αυτά που συνέβησαν εκείνο το απόγευμα, η αστυνομία κοίταξε πιο προσεκτικά ξανά του τρει κυρίου υπόπτους, David, John, Tin ενώ οι δύο από τους τρεις ήταν σχεδόν καθαροί ότι δεν είχαν εμπλοκή η αστυνομία αφήνει λίγο στον αέρα το ρόλο του τίν στην υπόθεση. Θυμάστε που η Farms πάσαρε την υπόθεση τη Goods; Μετά από λίγο καιρό η Goods επικοινώνησε με την πολιτιακή αστυνομία State Police να τους πει να ρίξουν μια ματιά για να μην έχουν μπλεξίματα. Α! Και να καθαρίσουν πλήρως το όνομα του team από την υπόθεση. Η κοπέλα που τα άκουσε αυτά στο State Police ήταν σε φάση Συγγνώμη, εμείς δεν καθαρίζουμε άτομα από την υπόθεση. Πρώτα τα ερευνούμε, τους παίρνουμε συνέντευξη, τα κοιτάμε και μετά, αν όλα καλά, τότε τα καθαρίζουμε από την υπόθεση ότι δεν έχουν σχέση. Με αυτά και με με όλα αυτά που άκουσε το State Police, αποφάσισε να μην εμπλακεί και απέριψε περαιτέρω πράγματα στην υπόθεση αυτή. Όσο για τον Τιμ, δεν είχε ανακριθεί ποτέ. Απλά είχε δηλώσει ότι την ημέρα τη εξαφάνισης τη Τζοάν ήταν σε ένα task force κατά ναρκωτικών στο warrant το οποίο έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία του Μίσιγκαν και δεν υπάρχει καμία ομφισβήτηση. Όμω, γιατί ήταν μία ώρα εκεί που μπορούσε να διαπραγματευτεί, Ένα φίλο του ήταν αυτό που έκανε αυτή τη διαπραγμάτευση, ότι όντω ο Τιμ ήταν εκεί εκείνη τη μέρα όλε τι ώρε. Και ήταν μόνο για μία ώρα. Επίση, αναφέρει ότι σε αυτά τα 5 χρόνια που πέρασαν από την εξαφάνιση τη Ζωάν, έχει δεχθεί μηνύσει τι οποίε έχουν παραληφθεί ή έχει αντιμετωπίσει και όλε οι κατηγορίε ότι έχει εμπλοκεί στο θάνατο τη ξαδέρφη του Joan είναι λανθασμένε. Τώρα θα μου πείτε τι μηνύσει ήταν αυτέ. Στα χρόνια που πέρασαν από το θάνατο τη Joan, η οικογένεια έκανε μηνύσει στο αστυνομικό τμήμα αλλά και σε μεμονωμένα άτομα που έκαναν συγκάλυψη στο θάνατο τη Joan. Ναι! Καλά, ακούσατε. Άρα, με βάση τα παραπάνω, πόσα άτομα γίνεται να συγκαλύψουν το θάνατο τη Τζοάν Ματού Κρομέν, το Φάρμ, το Ουτζ, και οι δύο ιατροδικαστέ, και ο ένα στον Καναδά και ο άλλος στο Μίσικαν, όλο το αστυνομικό τμήμα, αυτό δεν βγάζει κανένα απολύτω νόημα. Όπω είχε πει και στο Crime Junkie, λοιπόν, είναι τρομακτικό να σκέφτεσαι ότι όλοι συνομοτούν εναντίον προκειμένου να συγκαλύψουν μία δολοφονία που εμπλέκεται η αστυνομία μέσα σε αυτό. Παρόλα αυτά, δεν είναι και αδύνατο. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει πάει τόσο λάθος σε αυτή την υπόθεση, που όλοι από την περιοχή να προσπαθήσουν να συγκαλύψουν ένα φόνο. Αν θέλετε να τρελαθείτε κι άλλο λοιπόν, το FBI είχε ανάμειξη επίσης με αυτή την εξαφάνιση. Πριν καν εξαφανιστεί η Τζόαν. Τέσσερις μέρες λοιπόν πριν την εξαφάνισή της, σύμφωνα με μία πηγή, Η Τζόαν συναντήθηκε με ένα πράκτορα του FBI για να να πει ότι φοβάται για τη ζωή της σε ένα εστιατόριο. Δεν ήθελαν ποτέ να διαρρεύσουν η συζήτηση μεταξύ τους, οπότε από εκεί τελείωσε και η εμπλοκή του FBI. Από το 2010, μέχρι το 2020 που έγινε το επεισόδιο του Unsolved Mysteries, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση φυσικά και η υπόθεση σαν να είχε εξεγαστεί. Το 2020 με την αναμπουμπούλα και, ε, του επεισοδίου αυτού βγήκε πάλι στη φορά η υπόθεση, χωρίς κανένα όμως περαιτέρω νέο στοιχείο. Μέχρι και το 2023, δι- 13 χρόνια αργότερα από την υπόθεση αυτή, δεν ξέρουμε τίποτα για το θάνατο της Τζοάν Ματούκ Ρωμέιν. Εδώ η υπόθεση της Joan κλείνει, τελειώνει. Ελπίζω να υπάρξει κάποιο update, δηλαδή είναι μια υπόθεση η οποία δεν βγάζει τίποτα νόημα. Αν έχετε βγάλει κάποιο νόημα, θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram, πραγματικά θέλω να μου στείλετε, να μου πείτε ποια είναι η αποψή σας πάνω σε αυτή την υπόθεση. Αφού τελείωσαμε το κομμάτι της υπόθεσης, θα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο θα το ονομάσω Reddit Credit. Οι περισσότερες υποθέσεις που μαθαίνει ο κόσμος είναι μέσω του Reddit, την πλατφόρμα. Και στη αυτή την υπόθεση υπάρχουν πάρα πάρα πολλά πράγματα στο Reddit, τα οποία λένε, μιλάνε και ασχολούνται. Οπότε θα διαβάσουμε μερικά από αυτά και θα σας πω και την άποψή μου πάνω στην υπόθεση πιο έντονα, γιατί έχω πολλά νεύρα με αυτή την υπόθεση. Όποιο δεν θέλει να ακούσει, την υπόθεση την έχω κάνει ήδη. Ωραία, το πρώτο σχόλιο έρχεται και λέει ''Dry drowning is definitely a legit finding in a suicide in very cold water. I believe all points to suicide we didn't know her.'' Άρα ότι πας εδώ υποστηρίζω ότι η Τύψα αυτοκτόνησε. Δεν πιστεύω ούτε μία στο εκατομμύριο ότι η Τζοάν αυτοκτόνησε, γιατί okay, αυτό που λέει η οικογένειά της ότι δεν είχε ψυχολογικά κουλούπο και δεν θα το έκανε ποτέ, αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Γιατί δεν την ξέρουμε πως φυσικά λέει και το σχόλιο αυτό. Αλλά Όταν η λίμνη είναι τόσο ρηχή που πρέπει να περπατήσει δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, γιατί να πα σε αυτή την κολολίμνη, γιατί, πείτε μου ένα λόγο. Να περπατήσω εγώ δύο γήπεδα ποδοσφαίρου για να φτάσω για να κάνω κάτι το οποίο ουσιαστικά θα τερματίσει τη ζωή, είναι απέσιο. Γιατί, δεν δεν συμφωνώ με αυτό και είναι από τι μεγαλύτερε μου απορίε αυτό, γιατί το θεώρησε αστυνομία αυτοκτονία, ενώ έπρεπε να περπατήσει δύο χιλιόμετρα για να φτάσει σε ένα σημείο που το νερό θα φτάσει στο γόνατο, ούτε καν να σε πνίξει. Το Dry Drowning βέβαια ε, επίσης περίεργο γιατί σαν ιατρικός όρος ε, το έψαξα λίγο παραπάνω, δεν είναι κάτι πολύ σύνθη, δηλαδή είναι από τα πολύ σπάνια πράγματα που θα δει κάποιος το Dry Drowning. Είναι δηλαδή μία στις δέκα περιπτώσεις του Dry Drowning. Άλλο ένα σχόλιο λέει, «There is no way this was a suicide. A quick search on deeper facts from this case proved this. Joanne was found with any, without any water in her lungs, which would be impossible if she had drowned. Σωστό. Αν είχε πνιγεί, δεν θα είχε φυσικά νερό There was also a big family feud going on. Υπήρχε και αυτό με την οικογένεια. A witness that was later overlooked had seen a car parked next to Joanne in the church parking lot belonging to a male cousin. Her brother is also ex police officer. The feud involved both of them. Is he? Ότι το οικογενειακό τη περιβάλλον περιβάλλεται από την αστυνομία και αυτό με τη συγκάλυψη έχει παίξει πολύ ρόλο και στο Reddit και σε πολλά άλλα. Και στο Crime Junkie, το είπαν πολύ αυτό. To me, it looks like she was killed either by a family member or on their behalf and it was due to argument over money from her mother's estate. Συμφωνώ πολύ με την τελευταία πρόταση. Με το δεύτερο μέρο κυρίω. Πιστεύω ότι, ή ο, ο team κυρίω, δεν έχω κάποιον άλλο υποψία. Ε, κάποιον πλήρωσε να αντί να παγάγει δολοφονήσει κουλουπού, κουλουπού και να το κάνει να φανεί αυτοκτονία για τη Διαθήκη γιατί ο κόσμος τρελαίνεται για τα λεφτά της Διαθήκης και αναδικηθεί το καταλαβαίνω δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση αλλά δεν ξέρω δεν νομίζω, μου φαίνεται πολύ extreme αλλά το, έχω δει, το έχουμε δει σε ταινίε, το έχουμε δει σε σειρές το έχουμε δει παντού ακόμα και σε υποθέσεις κανονικές λέει μετά ένα άλλο So, it is a known thing at least around the Great Lakes area that if the body enter is hypothermia and stops breathing prior to going underwater, they will not have water in their lungs. Ah, αυτό δεν το It's well known in cold regions with water and I'm surprised they didn't at least mention it given the time of the year's last temperature. Hypothermia. Αν κάποιο πεθανει πεθάνει hypothermia υποθερμία pre-bystileen, δηλαδή αν περπάτησε όλα αυτά τα δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα που λέμε τα δύο χιλιόμετρα για να φτάσει σε ένα σημείο που το νερό να φτάνει στο γόνατό τη και έπαθε υποθερμία από αυτά και έπεσε μετά στη λίμνη τότε φυσικά δεν θα είχα νερό οι πνευμονές της αν είχε ήδη πεθάνει πριν αυτό δεν το είχα σκεφτεί πολύ ενδιαφέρον αυτό το σχόλιο γενικά το Reddit σε καίει παρόλα αυτό σου βάζει πολλές απορίες αυτά ήταν τα τρία που κράτησα και τα περισσότερα λένε για αυτή την κλίση Η κλίση στι 6 που η γυναίκα που είχε τα παρόμοια χαρακτηριστικά με την Τζοάνου ότι πήγε στη λίμνη σενέργα και πνί και βρείτε τι μα αλλά δεν κάναν τίποτα. Και μετά ολόκληρα ελικόπτερα ομάδα έψαχνε όλη την νύχτα τη 12 Ιανουαρίου. Είναι από τα πιο ανισιτικά πράγματα αυτό το τηλεφώνημα. Το τηλεφώνι μα 9 στι 8.58 ...που υποτίθεται στη λεσίμα να πάνε στην οικογένεια που 958 και 58 βρήκανε. Είμαι σε μία παράνοιμη αυτή την υπόθεση και δεν μπορώ να το εξηγήσω καθόλου πόσα αυτά τα τρία τηλεφωνήματα. Γιατί η οικογένεια δεν είναι λάθος. Η οικογένεια είναι σωστή τα τηλεφωνήματα. Οι ώρες της αστυνομίας δείχνουν συγκάλυψη. Και το τηλεφώνημα στις 6 με την υπόθεση που δεν ερευνήθηκε ποτέ περαιτέρω... Και αυτό που συνέβη μετά στις 9:24 που εμφανίστηκαν σπίτι τη ενώ, ενώ στις 10 βρήκε ο άλλος ότι κάτι μπορεί να παρελάζει με τα τακούνια που μετά ο άλλος έμαθα κιόλας ότι αυτά που λέμε μετά από τις πατημασιές δεν ήταν και πολύ σίγουρος και τέτοια. Οπότε μπαρούφες όλα αυτά. Η υπόθεση αυτή κυριολεκτικά χρειάζεται μια νέα ματιά, μια, ένα νέο μάτι να τη δει κάποιος, έτσι ώστε να να καταλάβει κάτι περαιτέρω. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται κάποιο να την ξαναδεί από την αρχή προκειμένου να βγάλει κάποιου είδου άκρη και ελπίζω μέσα από αυτό το podcast έχω πει ξανά οι άλλε υποθέσεις να λύνονται και να βρίσκουμε σωτηρία στους ανθρώπους που περνάνε άσχημα αυτήν τον καιρό. Αυτά δεν έκανα next Week αυτή την εβδομάδα και το next Week θα μεταφερθεί στο τέλος τώρα κάθε επεισόδιο. γιατί δεν ήμουν... <laughs> δεν ήμουν και στα καλύτερα αυτήν την εβδομάδα. εβδο Οπότε δεν είχα κανένα νέο να σα πω. Πλήνε το νοσοκομείο που τελείωσα. Οπότε δεν είχα κάτι να κάνω στο νοσοκομείο. Αυτά. Μπορείτε να ταυτιστείτε με το πόσο διαστραμμένη είναι αυτή η υπόθεση και το πόσο δεν βγάζει νόημα στην ψηφοφορία από κάτω, που σα έχω βάλει να ψηφίσετε. Εννοείται, στείλτε μου στο instagram papaki accountingcrimes.dm τι πιστεύετε ότι μπορεί να συνέβη στην Τζοάν Ματούκρομαϊν στην υπόθεση αυτή. Θέλω να το συζητήσουμε. Θέλω να μου πείτε την άποψή σα. Θέλω να μάθω. Αυτά, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα με ένα νέο επεισόδιο Counting Crimes. Bye!